0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Wir sind nicht das gallische Dorf übrigens und Hamburg ja, ist nicht so viel anders als München, auch wenn man das so gar nicht sagen darf, ja, aber... Ich lebe ja in Wien und ich kann das ja immer sehr stetig behaupten. Ja, ich sehe das ja aus einer anderen Brille. Dass die, da fahren überall Busse. Der eine hat mal eine Straßenbahn, der andere nicht. Da fahren Regionalzüge und so weiter und so fort. Also es ist alles irgendwie da und die Systeme sind nicht so unterschiedlich. Es sind die Leute dahinter.
0: Auch wenn nur wenige so offen zugeben wie Anna-Theresa Korbuth. Die Aussicht auf ein hohes Gehalt dürfte die meisten Karrieren stärker geformt haben, als der so oft angeführte Sinn. Im Fall der Geschäftsführerin des Hamburger Verkehrsverbunds, kurz HVV, bedeutete dies, nach dem BWL-Studium einen Posten bei der Deutschen Bahn anzunehmen. Obwohl sie Zug waren, damals, ich zitiere, scheiße fand. Und nicht nur Anna tat das. Ihr Umfeld hätte ihr wohl mehr Respekt gezollt, wäre sie als Stewardess zur Lufthansa gegangen, sagt sie. Aber zum Glück für die Verkehrswende hat Anna das nicht getan. Denn nach Stationen bei der DB, bei einem Logistiker und der österreichischen Bundesbahn ist sie heute eine der umtriebigsten Managerinnen der ÖPNV-Branche. Als das 9-Euro-Ticket und dessen Nachfolger das Deutschland-Ticket aufkamen, ging sie all in. Fast alle Abo-Modelle des HVV wurden zugunsten der simplen Flatrate-Logik gekillt. Obwohl damals noch längst nicht sicher war, wie es mit dem Deutschland-Ticket weitergeht. Mehr Einfachheit im ÖPNV ist zu Annas Thema geworden. Sei es, wenn es darum geht, den Tarifdschungel zu roden oder auch die Branche selbst zu verschlanken. In unserem Gespräch klang es zumindest so, als hätte sie in ihrer mentalen Schublade bereits ein Konzept für eine effiziente Reorganisation des bundesdeutschen Wusts aus unzähligen Verkehrsverbünden. Sprich, einer deutlichen Reduzierung. So, wie sie jüngst von Bundesverkehrsminister Volker Wissing eingefordert wurde. Die Furchtlosigkeit, mit der die HVV-Chefin sich am Das war doch schon immer so ihrer Branche abarbeitet, lässt wenig Zweifel, dass sie es wirklich ernst meint mit ihrem Karrieremotto. Du darfst nie Teil des Systems werden. Wie sie das Deutschlandticket weiterentwickeln würde, welche konkreten Pläne Anna für den HVV verfolgt und warum für sie private Pkw zum ÖPNV gehören, das erfährst du jetzt. Los geht's! Hallo Anna, ich freue mich sehr, dass du im Podcast bist. Ja, hallo. Ich möchte mit einem Satz einsteigen von unserem Bundesverkehrsminister. Und zwar hat er gesagt, in Bezug auf das Deutschlandticket: alle Finanzfragen sind endgültig geklärt. Unterschreibst du das?
1: <lacht> äh, nein. Ist es, ist es natürlich nicht. Wir wissen, was der letzte MPK-Beschluss jetzt gebracht hat. Formulieren wir es mal so. Das Deutschland-Ticket ist mit Abstand das Beste, was dem ÖPNV in Deutschland passieren konnte. Das ist zumindest meine Meinung. Und ich glaube, sehr viele Kundinnen da draußen würden dem auch zustimmen. Natürlich ist es eine große politische Herausforderung, das einerseits mit 16 Ländern, Bund und unterschiedlichen Verbänden und Interessensgruppen auszurichten und auf der anderen Seite natürlich auch dieses Produkt zu finanzieren. Ich muss mal ein bisschen schmunzeln bei den Beträgen. Natürlich sind äh, drei oder vier Milliarden sehr viel Geld. Wenn wir ja. das vergleichen, was der Bund in andere Lobbyparteien investiert, äh, sind das Peanuts. Also insofern sage ich mal, wir haben noch Hausaufgaben zu tun, aber das Produkt ist gesichert.
0: Also lass uns... Tatsächlich gerne mal beim Deutschlandticket bleiben, weil da ist ja jetzt gerade eben im Zuge dieser Finanzierungsfrage nochmal sehr viel diskutiert worden darüber. Ist das jetzt ein tolles Produkt? Lohnt sich das? Für wen lohnt sich das? Ist das eigentlich nur was, um Mittelschicht in Vororten zu subventionieren? Also, was ist jetzt so auf, aus der Hamburger Perspektive, was ist so eure Erfahrung und vor allen Dingen auch im direkten Vergleich mit dem, wie ähm, berufliche Mobilität vorher organisiert war? Was stellt ihr da für Verschiebungen fest?
1: Also wir haben ja nicht nur die Sichtweise des HVV drauf, sondern ich beteilige mich auch an bundesweiten Studien, die wir selber mit durchführen und habe somit auch mittlerweile eine sehr dezidierte bundesweite Sicht ja. drauf. Das hilft natürlich in besser. den äh, Diskussionen, auch in den Vorurteilen dazu. Und es ist nicht so, dass dieses Produkt bestimmte Einkommensklassen oder ich sag mal Bildungsklassen in Deutschland bevorzugt, sondern wir haben durch, den, durch die Bank weg, wenn du dir sagst, wo kommen die Leute her, was haben die gearbeitet, was sind das für Einkommensklassen, ist da jeder und alles mit drin vertreten. Und das heißt am Ende des Tages, dass das ein Produkt für jedermann ist. Natürlich gibt es die nächste Theorie, die dann sagt, du hast die Stadt-Land-Gefälle, das ist ja. nur ein Produkt für urbane Städte, ja, für urbane Menschen. Und dann sage ich, ja, was ist die Penderpauschale? Sorry, ja, wenn ich auf dem Land sitze, dann kann ich die Kilometer halt kloppen mit dem Auto oder ansonsten nicht. Aber auch hier zeigen unsere Untersuchungen, das ist nicht so ganz korrekt. Solange der ländliche Raum angebunden ist über Schiene oder gute Taktanbindungen auch mit Bussen, ist sogar der Verkauf von Abonnements in den Teilen deutlich mehr ja. äh, relativ gestiegen als innerstädtisch, weil dort hatten wir ja schon unsere Kunden. Ja. Ja. Das beobachten wir im HVV und das beobachten wir natürlich auch in anderen Regionen in Deutschland.
0: Äh, wie groß ist jetzt so der Anteil von wirklich richtigen NeukundInnen?
1: Was ist ein wirklicher Neukunde? Ja? Also ich also, sage jetzt
0: mal Leute, die wirklich tatsächlich äh, Bus und Bahn nicht regelmäßig genutzt haben.
1: Ja, also es gibt unterschiedliche Klassifizierungen dazwischen und ich bewege mich immer sehr gerne in der Definition, wo sich auch jeder andere marktwirtschaftliche Player drin bewegen würde. Ja, Netflix misst seine Kunden auch nicht daran, wer noch nie vorher einen Film gesehen hat. ja, ja Sondern die sagen, ich habe so und so viele Abos abgeschlossen und er hatte bei mir vorher keins oder der ist von einem anderen Streaming-Dienstleister oder sowas gekommen. Ja und, und wenn man ja auch mit Apple redet, fragt er auch nicht, wie viele neue Handys hast du denn ja, also wer hatte vorher noch nie ein Handy? Das würde ja auch keiner machen. Also die Branche bei uns macht das unheimlich gerne. Wir haben so eine leichte DNA des Negativquatschens. Das ist alles mhm. immer ganz fürchterlich. ja So, wenn ich jetzt also sage, wer ist wirklich vorher fast gar nicht ÖPNV gefahren? Fast gar nicht. Und gar nicht heißt maximal eineinhalb bis zweimal pro Monat. Ja. Ja, dann habe ich da eine Quote von acht Prozent. Was schon viel zu viel ist. Weil wenn ich etwas vorher gar nicht genutzt habe, nur weil ich auf einmal 49 Euro dafür bezahlen muss oder mit Jobticket weniger, dann fahre ich es auf einmal. Also das ist schon mega. Wenn ich mir anschaue, wie viele neue Abo-Abschlüsse gibt es, also gehe ich in die netflix logik ja. ja, dann haben wir knappe prognostizierte 10 Millionen Kunden und die Hälfte davon hatte vorher nie ein ÖPNV-Abo. Und da schaue ich mir jedes andere Startup an, was in der Kürze der Zeit, das Produkt gibt es nicht mal ein Jahr lang, ja, wir sind großartig darin, es zu zerreden, ja. Ja, und es zu hinterfragen und ob das alles richtig ist. So also eine Diskussion bei einem Autobahnausbau würde ich mir mal wünschen. Ja, aber de facto haben wir 50 Prozent neue Leute, die wir in einem Kundenbindungsinstrument haben. Ja, und die sich darin bewegen und somit auch unser System dann nutzen.
0: Um dann, also es sind ja zwei Stränge, die sich daraus ergeben, um vielleicht mal so in dieser Startup-Logik zu bleiben. Das Erste, ähm, wie soll das weitergehen? Wollt ihr, wie, wie wollt ihr weiter so stark wachsen? Also, oder ist das eine Metrik, die du auch anstrebst, um tatsächlich zu sagen, okay, wir wollen jetzt nicht sagen, wir haben jetzt unsere Bestandskunden konvertiert plus X, sondern wir wollen eben noch mehr Leute reinholen, weil wir ja auch noch mehr Geld reinholen wollen. Das ist das eine. Und das andere, worüber ich dann eben auch gerne sprechen würde, wäre, was, wie, wie kann man das Produkt denn dann besser machen? Also weil das ist ja tatsächlich eben auch eben die große Kunst, wie halte ich die Leute?
1: Also wir haben einen sehr hohen Zuwachs an Kunden. Wir sind ja der einzige Verbund in Deutschland, der nicht nur ungefragt seine Kunden alle umgestellt hat, sondern der auch alle anderen Zeitkarten abgeschafft hat. Mhm. Ja, ich empfinde das als eine riesengroße Erleichterung. Wir hatten über 117, 120 oder Zeitkartensortimente auf ich weiß nicht wie viele Entfernungsstufen. Ich habe es selber nie verstanden. Und wir haben jetzt de facto ein Deutschland-Ticket, eine Wochenkarte, eine Monatskarte. Und wir sind die Ersten, die das so haben. Das heißt aber auch, wir haben Abonnements abgeschafft die preislich noch drunter lagen unter dem 49-Euro-Ticket. Ja. Auch das haben wir gemacht, um eine ganz klare, einfache Kommunikation zu haben. Einfache Produkte, großer Markt, komplizierte ja. Produkte, rafft keiner, will sich keiner mit auseinandersetzen. So, Und das ist die Devise. Wir haben jetzt knapp über 850.000 Abonnements, die ein Deutschland-Ticket sind. Wenn ich das jetzt auf das HVV-Bevölkerung umrechne, ist das Fakt jeder Dritte, mhm. wenn ich jetzt mal die ganz kleinen Kinder außen vor lassen würde und das ist eine verdammt hohe Durchdringungsquote mit einer der stärksten in Deutschland, also wir ja. sind ja mit Abstand PIER unterwegs und wir tun natürlich auch alles weitere um, wir setzen uns sehr stark fürs Semesterticket ein, damit wir das auf ein bundesweites Deutschlandticket transferieren können und wir prüfen, wir schauen jetzt auch das ganze Thema Schüler an, nicht nur für Hamburg, sondern natürlich auch fürs Umland, wie können wir Maßnahmen setzen, dass noch mehr Leute mit oder ohne Zuschuss aus dem Haushalt in dieses Produkt mit umsteigen ja. können.
0: Was ist denn so die Strategie dahinter? Weil tatsächlich, man muss ja jetzt, also von außen betrachtet, kriegt man ja immer gespiegelt, okay, das Ganze wackelt eigentlich alle zwei Wochen mal wieder komplett. Hast du zwischendurch auch mal gedacht, uh, vielleicht war das ein bisschen vorschnell?
1: Nö. Ne. Nein, natürlich sind wir dafür kritisiert worden, dass wir so schnell sind. Aus meiner Sicht hätten wir in vielen Dingen noch schneller sein können, weil ich eine große Verfechterin davon bin, diesen sehr komplex gewachsenen ÖPNV-Strukturen, der wir uns bewegen. Also es gibt ja kaum ein System mit so wenig unterschiedlicher Produktleistung. Ich meine, am Ende fahren wir halt entweder auf der Straße oder auf ja. der Schiene. Ein so kompliziertes Vertriebs- und Tarifsystem. Und ich rede jetzt nicht von den AGBs und, und, und den ganzen anderen Themen, die da hinten ranhängen. Ich möchte es so einfach wie möglich haben. Das möchte ich im Zeitpunkt. Kartenmanagement, Das möchte ich auch später im Bar-Tarif haben. Auch da sitzen wir jetzt mit dran. Und das ist die Devise. Und ja, sind wir, sind wir da anders als der Rest? Ja, sind wir. Wir sind anders als der Rest in Deutschland, weil wir diesen Weg sehr früh gegangen sind, weil wir ein sehr hohes Vertrauen, das habe jetzt nicht nur ich als Geschäftsführerin des HVV, sondern das haben auch meine politischen Instanzen in Hamburg, dass sie dann dieses Produkt einfach glauben und sagen, das ist nicht mehr wegzudenken. Die Diskussion, ja. die du da erlebst oder die wir da alle erleben, wird ja weder von den Kunden geführt, ja, noch von den Busfahrern oder von den Lokfahrern oder wem auch immer, sondern die Diskussion wird am Ende auf politischer Ebene geführt, weil man jetzt sich untereinander dann halt zuschachert, wer zahlt es denn? Es geht am Ende ne, also ums liebe Geld. Wir kennen ja diesen Sager, wenn es ums Klar. Geld geht, hören die Freundschaften auf. Es geht jetzt halt auch um Geld. Die Haushaltskassen sind mit ganz, ganz vielen Themen belastet. Das waren sie schon immer. Ich habe noch nie eine Zeit gehört, wo wir im Überfluss Geld hatten. <lacht> also auch Zuschauer. langweilen mich diese Diskussionen enorm. Es ist eine Frage der Prioritätensetzung. So, und ich glaube, dass sich das heute keine Politiker, egal welcher Partei, leisten kann, im Zuge der ganzen klima-sozialpolitischen Aspekte, die in Deutschland gerade sehr hoch, äh, angesehen sind, sich hinzustellen und zu sagen, dass er nicht ins Angebot investiert, dass er nicht in ein Deutschlandticket investiert. Den ersten, also man, sie reden zwar alle, aber den ersten schaue ich mir an. Und den gibt's dann halt nicht. So Und alle werden am Ende schauen, dass sie das Produkt weiterhin zu einem Erfolg bringen. Das ist jetzt auch die Aufgabe. Ja. Die Ministerpräsidenten haben den Verkehrsministern den Auftrag gegeben, dieses Produkt noch erfolgreicher zu machen.
0: Und wie genau soll das dann stattfinden? Also was ist so der Weg, den ihr beschreitet? Weil tatsächlich also natürlich das, das, das der beste, der größte, der schönste Erfolg wäre sozusagen, wenn man einfach das Netz... Die verdoppelt alles ausbaut, neue U-Bahn baut und so weiter und spitzen äh, Spitzenprodukt am Ende hat, das geht ja nicht so schnell. Ähm, was sind so die ersten Schritte, um tatsächlich einfach dann sowohl bei den Kundinnen als auch äh, ja, bei den Auftraggebern, bei denen, die das Ganze dann letztlich, äh, die Finanzierung, da ihre Unterschrift untersetzen müssen, der Politik, denen das Gefühl zu geben, okay, hier geht's voran, hier wird was besser.
1: Ich sage mal, in der klassischen Marktwirtschaft würde man jetzt einen vertriebs account bilden und sagen, dein Bonus, dein Gehalt hängt davon ab, dass du die meisten Deutschland-Tickets verkaufst und zu einem IT- oder Prozessmenschen in der Firma würde man gehen und sagen, und du kriegst einen Bonus dafür, indem du von dieser Komplexität von sieben Milliarden Datentöpfen unterschiedlichen Vertriebszugängen ja etc mal eine ja. einen Zugang maß und dann würde man vielleicht noch zu seinem Juristen gehen und sagen ich habe hier eine Holding mit 300 Untergesellschaften 400 Geschäftsführern und 700 Vorständen das ist nicht ganz konform wir brauchen eine schlankere Governance das ist das was man in einer Privatwirtschaft tun würde so und das genau
0: das würde ist ja das Problem genau so,
1: und das müssen wir jetzt vielleicht nicht in der Radikalität wie wie das woanders gemacht wird jetzt sequenziell in diese Branche reinbringen so und und wir müssen an unseren Vertriebseffizienzen arbeiten, sind wir doch ganz ehrlich. Wir brauchen nicht über hunderte, zweihunderte, dreihunderte Verkehrsunternehmen ein und das gleiche Produkt verkaufen. ja Wir brauchen vielleicht andere Verbands- und andere Verbundstrukturen, weil eins der großen Themen ist Pricing und Tarifsetzung. Das wächst näher zusammen. ja, ja Wir müssen da Vereinfachungen schaffen und wir müssen am Ende des Tages auch unsere in eigenen Tariflandschaften bereinigen. Wenn du am Ende mehr Deutschland-Tickets haben möchtest, dann musst du alle anderen Nebenangebote dahin aufgehen lassen. Wir haben das im HVV getan. Deshalb sage ich immer, wenn es so viel zu tun gibt, dann muss ich sagen, ich habe meine Hausaufgaben jetzt mit dem Team hier zusammen in den letzten Monaten gemacht. War das einfach? Nein. Hat es die, die weniger gezahlt haben, bisher gefreut? Nein. Ja, gab es Beschwerden? Ja. Ist es fürs System richtig? Total richtig, weil wir jetzt auch an allem anderen arbeiten können. Wir können unsere Apps vereinfachen. Ja, wir können weniger Tarifprodukte anbieten. Und da muss der Rest Deutschland nochmal nachziehen. Also es gibt ganz viele Governance, kosteneffiziente Themen und natürlich auch klassischen Vertrieb. Einfach rausgehen und verkaufen. Und das ist etwas, was diese Branche nicht in ihrer DNA hat. Wenn man mal mit so einem... Ähm, mit den E-Plus dieser Welt von damals. Ne? Eine Freundin von mir hat bei E-Plus gearbeitet. Die hat jeden Tag nur gezählt, wie viele Abschlüsse die gemacht hat. Also ich habe das noch nie erlebt in der ÖPNV, dass jemand gezählt hat, wie viele Abo-Abschlüsse. Also du kriegst da die Zahlen drei Monate später und ja. dann schaust du mal, ob es passt.
0: Ja, du hast jetzt sehr, sehr, sehr viele Punkte angerissen, über die man einzeln auf jeden Fall, ich auch noch sprechen möchte. Lass uns aber nochmal kurz bei dem Deutschland-Ticket an sich bleiben. Also weil, was mich interessieren würde, ist natürlich, was sind denn dann so die Ausbaustufen, dass man wirklich sagen kann, okay, dieses Produkt wird noch besser. Also muss es dann am Ende doch wieder eine größere Vielfalt geben, dass man sagt, okay, wir haben hier für Familien ein spezielles Produkt oder wir haben dann etwas, was halt für Menschen mit anderen Bedarfen besser geeignet ist, aber immer in der Flatrate-Logik oder müsste man eigentlich eher so ein so ein dann doch wieder Startup Netflix Streaming Service sozusagen eine Premium Logik dahinter stecken, dass man sagt okay hier hast du deine Basisflat, die kostet halt 49, 59, was weiß ich wie viel Euro, dann auch immer und dann buchst du dir halt noch irgendwie Zugriff auf Carsharing oder auf was dann immer auch denkbar sein mag dazu. Was ist ein Weg, den du da favorisieren würdest?
1: Ich würde das Produkt so nackt und so einfach halten, wie es nur geht. Die Komplexität der Bestandsprodukte oder Tarifsysteme, die wir überall kennen, ist genau darauf ausgerichtet, ein Massenbeförderungsprodukt, wie der ÖPNV das ist, zu individualisieren. Und wenn man glaubt, dass diese Individualisierung am Ende in glücklicheren Kunden oder in mehr Umsatz endet, dann muss ich die Leute leider enttäuschen. Ich kann da gerne ein Beispiel nehmen. Wir haben zwei Upgrade-Produkte im HVV ja. zum Deutschland-Ticket. Das ist einmal die erste Klasse und einmal das hochgelobte Mitfahrer, die Mitfahrergelegenheit, dass du am Wochenende, ja. also Sonnenfeiertagen und äh, sonstigen gesetzlichen Feiertagen, einen Erwachsenen bis zu drei Kinder mitnehmen kannst. Das also das war
0: alte Monatsticket. Das alte Monatsabo,
1: ne? geschichte Und was war das für ein Thema, dass es das im Deutschlandticket nicht gibt und wir migrieren alle zwangsweise ja jetzt um auf dieses Doll und dann entfällt das ja, weil das Deutschlandticket keine Mitnahmeregelung hat. Also ist die Korbut hingegangen, hat gesagt, ist okay, wir setzen das als Zusatzding für 15 Euro mit drauf und wer will, kann es sich dazu kaufen. Es ist in Summe immer noch günstiger als dein altes Abonnement zu über 95 Prozent. Ja. So, wir haben 850.000 Deutschland-Tickets. Was glaubst du, wie viele Mitfahrer ich verkauft habe?
0: Ich vermute weniger, als ich eigentlich denken würde. 2000 <lacht> ja, okay. monatlich,
1: das ist der Treppenwitz. Dass ich davon das überhaupt irgendwo drauf drucke, kostet mich zu viel Tinte ja Dass ich es irgendwem erkläre im Callcenter, ist, ich vergiss es einfach. Für 2000 Leute machst du nirgendswo eine Produktfacette auf. Und ich glaube, was die Leute wirklich brauchen, ist ein ganz einfaches Basisprodukt. Und da gibt es natürlich noch Gruppen wie, dann kommen die Fahrradfahrer und sagen, na ja aber wir müssen das vereinheitlichen. Und dann kommen die mit dem Hund und sagen, naja, aber die Hunderegel muss gleich sein. Wo ich sage, ja... Natürlich, also entweder wir vereinheitlichen das in den Basisbestimmungen. Ja. Und dann steht da drin, Hund, alles was kleiner als 50 Zentimeter ist, ist ein Hund und darf gratis mitfahren. Aber wir sollten uns davor in Acht geben, alles wieder zu modularisieren. Das braucht wieder IT, das braucht Anpassung, das musst du erklären, das musst du da dranhängen. Wenn du was änderst, bricht dir das ganze Konstrukt zusammen. Würde ich nicht machen.
0: Also bleiben wir bei diesem Feld, dass man halt gemeinschaftliche Absprachen trifft in all diesen Verkehrsverbünden, die da ihre AGBs dann ausformulieren. Wie schätzt du das ein jetzt nach den Erfahrungen auch mit dem Deutschlandticket dass wirklich sowas stattfindet? Also dass man jetzt so ein Common Sense entwickelt und dass man sagt, okay, klar, wir haben hier unsere gelernten Tarif Mechaniken und Gewohnheiten und so weiter. Aber eigentlich ist viel wichtiger, dass wir hier dasselbe in Bayern anbieten wie in Flensburg. Also die Spannweite ist ja sehr groß, da eine gemeinsame, eine gemeinsame Blickrichtung hinzukriegen. Aber ist, ist das machbar? Glaubst du das?
1: Also ich glaube schon. Also auf diesen Basiselementen bewegt man sich schon in diese Richtung. Aber am Ende sind es weniger, sage ich mal, die, die Interesse von, von irgendwelchen Verbänden oder sowas. Sondern wir haben dahinter natürlich auch einen Haufen von Verkehrsunternehmen stehen, die mit ganz unterschiedlichen Auslastungssituationen zu kämpfen haben. Ich sag mal, das klassische Standardbeispiel Fahrradmitnahme. Ja. Warum vereinheitlicht man die Fahrradmitnahme nicht in Deutschland und sagt, keine Ahnung, immer ab 16 Uhr oder ab 17 Uhr, ihr habt kein, man könnte sich da ja irgendwas überlegen. Ne? Das funktioniert nicht ja, Weil es dann in Hamburg vielleicht mehr freie Kapazitäten zu dem Zeitpunkt gibt als in Bayern oder als in Sachsen-Anhalt und darauf lassen sich die Verkehrsunternehmen nicht ein. Und das ist dann die Diskrepanz, die es unheimlich schwierig macht. Ich glaube, beim Thema Hund werden wir uns einig, aber Frösche, Katze, Maus, ist mir egal. Wir haben ein Thema beim ersten Klasse. Auch da besteht der Wunsch, einen einheitlichen Erste-Klasse-Aufpreis zu machen. Da sind wir aber wieder in der Thematik, der das kostet ja. Weil heute bekommst ja. du ja Geld für deinen Erste-Klasse-Zuschlag. Und was ist dann ein Erster klasse zuschlag für ganz Deutschland? so? Und dann fangen viele Leute an zu rechnen. Dann hast du wieder den Bund mit dabei, weil du bist wieder bei der heftigen Finanzierung. Und alles, wo jemand von irgendwem Geld fordert, brauchst du so viele andere Player dass es für die Masse der Kunden, die es dann am Ende betrifft, ich sag mal, für diese zweite, geht ja. dann keiner mehr in die Bütt. Ich habe größere Themen, für die ich ein, mich einsetzen möchte, wo ich sage, das macht das Produkt deutlich besser und zwar für die Masse der Leute, so böse und hart das auch klingt, aber für die letzten zwei Prozent, wenn wir alles andere durch haben, gehe ich dafür auch noch kämpfen, aber nicht jetzt, weil jetzt brauche ich meine Kraft woanders.
0: Dann lass uns mal über die Größen, äh, großen Themen sprechen. Ähm, was sind für dich denn so die wichtigsten Projekte, die du gerade auf dem Zettel hast?
1: Mit dem Deutschland-Ticket oder äh, Sowohl
0: als auch. Also lass uns damit einsteigen, mhm. wenn wir noch nicht drüber gesprochen haben und gerne auch, was ansonsten die Projekte sind, die du gerade vorantreibst.
1: So, also das ganze Thema Deutschland-Ticket, weil äh, die Presse verfolgt hat, weiß, dass wir jetzt ähm, in den nächsten vier Monaten sehr viel oder in den nächsten sag mal, vier bis fünf Monaten sehr viel Arbeit haben werden, um zu schauen, wie geht's es mit dem Deutschland-Ticket weiter. Ja. Oft fällt das Thema Preisanpassung, ja, nein. Wenn ja, wo liegt die? Ist richtig. Gibt es ein, ein indiziertes Modell dahinter? Also etwas, auch was auch den Kunden eine Sicherheit gibt. Will man überhaupt ja. eine Preiserhöhung? Also das ist noch komplett offen und auch da gibt es jede einhellige Meinung. Was denkst du? Ähm, ich glaube, dass wir früher oder später eine Preiserhöhung kommen werden, kann auch sein, dass der Druck so hoch wird, dass man das jetzt nach einem Jahr machen müsste. Finde ich das jetzt schlimm. Ich sage mal, wenn es in einem erklärbaren, moderaten Rahmen ist, weil wir für alles mehr zahlen am Ende des Tages, ist es nachvollziehbar. Ja. Also ich sage so, wenn du aus 49, 50 oder sowas machst, dann wird jetzt keiner umfallen. Wenn du aus 49, 59, 69 machst, dann wirst du Leute vor den Kopf schlagen, ja. ne? weil es diese massiven Preiserhöhungen auch sonst woanders nicht gibt. Und du kannst nicht gleichzeitig erzählen, das ist das geilste Produkt der Welt. Und danke, ja, mhm. und dann sagst du, jetzt kost also das geht nicht, ja, das, ja. das verliert einfach die Glaubwürdigkeit. Was also ist auf der Preis? Mir geht es noch sehr stark um, um ein Vertriebs-, also wirklich ein Convenience-Produkt. Auch da ist die Branche noch sehr festgefahren, die ja immer in ihren Monatsscheiben denkt. Also das Leben anscheinend, wenn man sich im ÖPNV bewegt, geht immer vom ersten bis zum letzten eines Monats. Ja, ja das ist natürlich so. Und so kaufst du das Produkt auch mehrheitlich. Der HVV ist ja einer der wenigen, der diesen Startmonat ermöglicht. Sprich, wenn du dann am 20. kaufst, dann werden dir nur noch die restlichen Tage ja. des Monats verrechnet. Das ist ein massives Privileg. Haben das andere adaptiert? Ganz wenige. Mhm. Ich komme auf keine fünf auf einer Hand in ganz Deutschland. Und beim Rest zahlst du dann, wenn du am 20. einsteigst 49 Euro. Ja. Das kann man mal drüber nachdenken, wo man das sonst noch so kennt. Weiß nicht, wie das so mit deinem Handyabschluss ist oder Strom, Gas, Wasser, Scheiße, wie ich immer so schön dazu sage. Ne? Also wenn ich da am 20. Einen, einen Handyvertrag abschließe, dann muss ich nicht irgendwas rückwirkend. Also ne? ja. so Und diese zeitgleitende Zeitmonatslogik, die wir kennen, du schließt am 20. ab und ein Abo gilt dann bis zum 19. des Folgemonats. Ja, also faktisch, dass es rollierend ist. Das ist etwas, was einem Kunden eine sehr hohe Convenience geben würde. ja Weil du zahlst dann, dann wenn du es wirklich brauchst. um nicht diese geschotteten Dinge. Aber das ist etwas, was die Branche sich sehr schwer tut. Sie tat sich schon unheimlich schwer, ein Abo von einer Jahreslogik auf eine Monatslogik ja. zu heben. Und das ist das Nächste. Aber äh,
0: erklär mir mal, warum warum tut man sich da so schwer? Weil, weil da tatsächlich viel Arbeit dran hängt, IT-Systeme zu bearbeiten? Oder ist es viel
1: Sachen. Psychologie? Zwei Sachen. Es gibt in anderen großen Firmen, die sowas machen, die Netflix dieser Welt, gibt es ganze Controlling-Abteilungen, die da sitzen und anscheinend, wenn es dort auch funktioniert, dass das gleitend ist, ist es bestimmt nicht einnahmeschädigend. Das ist auch so bei ja. Amazon Prime nicht und bei diesen Channel Plus, egal was du dann nimmst, also höchstwahrscheinlich und da sind Leute, die sind deutlich besser ausgebildet und sowas haben wir nicht. Die Branche hat aber ganz viel Bauchgefühl mhm. und ganz viel Wissen. So Und jetzt müssen wir mal eine suffisante Aussage ein bisschen verzeihen, aber man weiß das halt so, wenn man da seit 30 Jahren ist, ja. dass das zu 100 Prozent einnahmeschädigend ist, weil die Leute sich selber optimieren. Weil da draußen 10 Millionen Leute mindestens rumrennen, die jeden Tag haargenau nachrechnen, wann sie es kündigen müssten und wann nicht. Das heißt, die Angst vor Einnahmeverlusten ist das eine. Obwohl sie es nicht validieren können, wir haben es validiert. Ich habe auch mal glaub, Inzwischen
0: habt ihr doch ganz gute Daten wahrscheinlich. Wir haben statistisch
1: sowas. vorgerechnet und sogar diese statistische Analyte, also wo man bei Google eigentlich für solche Nerds Geld bezahlt, damit die einem so auf Basis von weiß ich wie vielen Millionen Datensätzen eine mathematische Formel und ein Ergebnis geben, was überall woanders anerkannt wird, bei uns nicht, weil dann wird uns dargelegt, warum das falsch ist. Ganz interessant von Leuten, die es <lacht> selber gar nicht gemacht haben, gar nicht verstehen, was da ist, weil man weiß es ja seit 30 Jahren, wenn man ja. da weiß. Und diese Sorgen. Und das Zweite ist, dass die Vertriebssysteme, und jetzt haben wir davon ja nicht eins oder zehn, die das Deutschlandticket verkaufen, sondern Hunderte. Ich, ich weiß gar nicht, wie viele. 300, 400, 500, 800. Ich weiß gar nicht, wer das da draußen ist. Es weiß übrigens keiner, wer das alles da draußen verkauft. Mhm. Das ist auch noch ganz spannend. Und die müssten dann ja alle angepasst werden. Und ich habe schon damals zu Beginn des Deutschlandtickets zu meinem Vertriebschef gesagt, weißt du was, eigentlich lass uns das hier alles hinschmeißen. Wir bauen so, gründen so eine IT-Bude. Ja, und dann latschen wir von einem verbundenen Verkehrsland zum nächsten und programmieren denen das alles, verdienen uns dumm und dämlich, legen uns zurück und sagen, Deutschlandticket Deutschland-Ticket, das geilste, was es je gegeben hat. So, und das kostet wieder Geld. Dafür brauchst du Leute, die einen Anforderungskatalog schreiben können. No have. Hm. Und damit dreht sich das im Kreis. Ja, und es ist sehr schwierig, aus dieser Masse herauszukommen, weil viel digitales Wissen, neues Geschäftsmodellwissen in der Branche nicht gelebt worden ist. Was ist
0: denn dein Gefühl, was ist denn der Weg daraus? Also, wenn du sagst, mit gutem Beispiel voranzugehen, äh, scheint ja nur bedingt zu funktionieren, wenn man jetzt mal äh, diese Abologiken sich anguckt. Also, was muss man machen? Muss man, muss man einfach verschworene Verbünde <lacht> unter Verbünden äh, irgendwie ins Leben rufen, dass man dann versucht, einfach möglichst viele Leute zusammenzubringen, dass man eine kritische Masse erreicht, oder ja. was ist ein
1: Ja, ja, also es sind sehr, sehr viele Gespräche, die da laufen. Sehr viel Aufklärungsarbeit, sehr viel zeigen, natürlich auch sehr viel auf die Entscheider zugehen, ne? Transparenz machen und sich davon nicht entmutigen lassen, dass man beim ersten, zweiten, dritten, vierten Mal natürlich kein Gehör findet. Ja, aber ich sag mal, dieses nicht aufgeben, das ist die ÖPNV-Branche ist sehr widerstandsfähig. Das ist mal gut und mal schlecht. Ja. ja, also sie zeigt, dass sie in Krisensituationen wie Corona es jetzt war, trotz allem wirklich gefahren ist, bringen wir es mal nur auf die operative Leistung. Sie hat es getan ja, und ist nicht zusammengebrochen. Aber ähm, wenn es um das Thema Innovationskraft geht, tut sie sich viel schwieriger als andere Branchen. Und so hat das alles seine Stärken und Schwächen. Und man darf nicht aufgeben. So, und das ist, das ist halt das Problem. Und manchmal kostet es sehr viel Kraft, aber du brauchst Verbündete nicht nur innerhalb der Verkehrsunternehmen, Verbünde, du brauchst die politischen Instanzen, du musst verstehen, wer mit wem redet, bis hin, dass du versuchen musst, bis an die Minister selber ranzukommen, die natürlich auch ein Bild haben, was aber auch geschärft wird wieder von Leuten, die ihnen was erzählen. Also ja. das ist ein Prozess, der ist auch nicht, der ist auch nicht in einem Schwung gemacht
0: wie gehst du das an? Also du bist ja sehr kommunikativ, du bist wahnsinnig viel unterwegs, wenn man dir bei LinkedIn folgt, sieht man ja, dass du wirklich jeden Tag gefühlt irgendwo anders auf einem Panel sitzt oder bei einem Event bist. Was ist so deine Strategie, eben diesen, diese Transformation, der auch überhaupt die Grundlage erstmal zu verschaffen?
1: Ähm, Daten und Wissen. Ja, also ich bin vielleicht nicht so lange in der Branche, <lacht> um das alles einfach mal so Hast zu wissen. Hast du genug Bauchgefühl? <lacht> ja, ja, genau. Ähm, doch, ich habe Bauchgefühl, aber ich lasse das gerne verifizieren. Und ich hatte es anfangs schon gemerkt, wir machen nicht nur HVV-Studien, wir haben bundesweite Studien. Ich habe ein Institut, mit dem wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Ich lasse mir sehr viel Fachwissen reingeben. Ich rede tatsächlich mit den, ich sag mal, Googles dieser Welt, wie die es machen würden. Ich habe keine Angst vor denen. Ich gehe hin ja. und sage, was ist denn, wenn du das mal für mich verkaufen willst, würdest, würdest du es denn an? Gehen. Erzähl mir mal, lieber Freund, Feind, weiß ich noch nicht, wie es sich von dir halte. Wie würdest du es denn machen? Was kann ich dafür für mich mitnehmen? Das ist das eine. Das heißt, ich teile meine Daten. Das ist kein Geheimnis. Ich schicke dir durch die ganze Bundesrepublik, ob du es sehen willst oder nicht. Es ist Haus, du hast es im Postfach. Du kannst nie behaupten, dass du es nicht gesehen hast. Ich bin in allen Runden drin, die du dir vorstellen kannst zu allen Fragen rund ums Deutschland-Ticket zusammen mit meinem Kollegen um dort das Wissen mitzugeben, um es zu erklären, notfalls auch irgendwo zu unterstützen, also auch wirklich hinzugehen, okay, wir machen mal einen Vorschlag, der kann dann zerredet werden, das ist okay, aber es gibt ja. erstmal, es geht ja um Gedankengut. ne? Und natürlich, dass viele reisen und reden und tun. Und das sind dann halt solche Mechanismen, tu Gutes und sprich darüber und man merkt auch, wenn du dann ein, zwei, dreimal recht gut gelegen hast und auch selber in deinem eigenen Verbund zeigen kannst, dass es ja funktioniert. Das ist ja der Vorteil. Ich kann ja immer ja. sagen, schaut mal, das, also wir sind nicht das gallische Dorf übrigens. Und Hamburg ja, ist nicht so viel anders als München, auch wenn man das so gar nicht sagen darf. Ja. Aber ich lebe ja in Wien und ich kann das ja immer sehr stetig behaupten. Ja, ich sehe das ja aus einer anderen Brille. Dass die, da fahren überall Busse. Der eine hat mal eine Straßenbahn, der andere nicht. Da fahren Regionalzüge und so weiter und so fort. Ne. Also es ist alles irgendwie da und die Systeme sind nicht so unterschiedlich. Es sind die Leute dahinter. So, und das muss man irgendwie versuchen aufzufangen.
0: Ist das auch äh, am Ende, wie stark ist es ne, dann auch eine Frage von, ja, entweder auf der einen Seite Partnerschaften oder auf der anderen Seite auch ähm, Recruiting? Also, weil du sagst ja selbst, du redest mit Google und äh, das ist ja gerade in Hamburg, gibt es ja eine relativ enge Anbindung ähm, und Google beteiligt sich ja an vielen Feldversuchen, sei es veränderte Ampelschaltungen, die optimiert werden oder eben auch die Einbindung von Fahrplandaten in Google Maps, gab es glaube ich ja auch eine Geschichte, dass man Busse in Echtzeit drin hat. Ähm, ist, ist das jetzt erstmal der effektivere Weg sozusagen, dass man einfach sagt, okay, wir holen uns die Leute rein, die es können, wir machen es vor und dann ähm, haben wir den Case oder ist es eigentlich andersrum, dass man diesen ganzen Apparat äh, transformieren muss, dass man am Ende mehr Leute mit, mit, mit Daten im Kopf als Bauchgefühl äh, da sitzen hat, um, um um Ideen umsetzen zu können?
1: Ich glaube, es geht um Glaubwürdigkeit. So Und ich bin ein Manager-Typ oder Managerinnen-Typ, müsste ich glaube ich genderkonform sagen, der sich noch nie dadurch ausgezeichnet hat, auch das ist mal gut, mal schlecht, damit ist man mal mehr oder weniger erfolgreich, der das, was er sagt, an sich selber erprobt hat. Also dieses mit Steinen werfen und selber keine Ahnung haben, das empfinde ich als hochgradig unangenehm. Ja. So und bevor ich rausgehe und irgendwas sage, schaue ich, ob es erstens mathematisch geht, ob ich die Leute dahinter bekomme, was die Prozesse, was die Menschen draußen vor Ort sagen, wie ich es operativ umsetze und wir tun's. So, und damit habe ich einen sehr hohen Glaubwürdigkeitsakt, weil es ist mittlerweile schon so, es wird ja dann oft gefragt, wie macht's denn jetzt Hamburg, wo ich mal sagen muss, na, es ist HVV, nicht Hamburg, aber, okay, ich weiß, ich weiß, wie ihr es meint, ne, der HV, HVV ist ja deutlich größer, ja. ne, und, und da wird dann schon hingeschaut, positiv, aber wie auch negativ. Ne? Also es ist ja, du machst ja nicht nur Freunde mit Innovation und Veränderung. Ne? Also es gibt ja welche, die finden das super und es gibt welche, die, die finden das nicht gut. Ja, weil du natürlich auch eine ganze Branche dadurch in also du, du rüttelst ja an diesen Manifesten, wenn du einer der ganz wenigen bist, der sich auf einmal nicht mehr an die alten Regeln hält.
0: Was sind so die, die größten Regelbrüche, wo du sagen würdest, die hast du jetzt schon mal auf deiner Liste? Ja, oh,
1: meine Bucketlist ist lang. <lacht> da muss man immer die Fragen, die das nicht so gut finden, was wir hier machen. Aber ich sag, mal, ich sag dir mal so ein ganz klassisches Beispiel. Wir haben letztes Jahr, als es mit dem Deutschland-Ticket losging, habe ich nach der 9-Euro-Phase, die ist ja glaube ich Ende August ausgelaufen, im September das Projekt gegründet zur Einführung des Deutschland-Tickets. Da wusste ich weder einen Preis, ja. da gab es keinen Beschluss, aber es war einfach die felsenfeste Überzeugung, dass es das geben wird. Und habe daraufhin natürlich auch die Verkehrsunternehmen gebeten, vertriebstechnisch alles vorzubereiten. Und wir haben angefangen, die Tarifsystematik zu verändern. Mhm. Und uns wurde wirklich angekreidet, was wir uns anmaßen würden, ohne Beschluss Investitionen auszulösen, ohne Beschluss irgendwas zu verändern. Und sogar wenn es den Beschluss geben würde, wüsste ich ja gar nicht, wie lange es hält. Also wie könnte ich denn jetzt, ich würde ja die ganze Branche unter Druck setzen, wenn ich jetzt schon anfangen würde, so zu agieren. Ja. Und das ist, glaube ich, immer so das ganz gute Spannungsbild gewesen, was einfach gezeigt hat, dass das eine andere... Ich sage nicht, dass die eine Denkstruktur besser ist als die andere, weil ich hätte damit genauso auf die Fresse fallen können. Es hätte auch genauso nicht funktionieren was können. Was wäre dann passiert? Dann hätten wir massiv zurückrüdern müssen. Also auch jetzt die Diskussion, ja, gibt es überhaupt noch ein Deutschland-Ticket? Naja, alle anderen in Deutschland wären massiv entspannt gewesen. Sie haben ihr ganzes Tarifsystem stehen lassen. Die knipsen das Deutschland-Ticket aus und du kaufst dir wieder das, was du dir vorher gekauft hast. Ich habe nichts zum Ausknipsen. Du hast
0: dann ein Hamburg-Ticket.
1: Ja, ich kann dann maximal sagen, das Deutschland-Ticket ist jetzt ein... Du kannst halt im HVV mitfahren, <lacht> Ticket. Aber was mache ich mit dem Preis? Weil ich habe ja, muss ich den jetzt mal zwei rechnen, damit einer auf diesem Teil... Also das nennt man aber Unternehmertum. Und das ist etwas, ähm, wo ich auch selbstbewusst sagen würde, das liegt mir sehr. Und es ist sehr schwierig, aber klassisches Unternehmertum in einer staatlich orientierten, Steuergeldbasierten Form einzubringen. Man kann damit auch daneben gehen, Ja. ja? Wir haben jetzt Glück und Unglück, weiß ich nicht, Wissen tut es ja am Ende keiner, das ist, dass es für den HVV jetzt gereicht hat. Wir haben sehr positive Resonanzen und ich glaube, dass wir auf jeden Fall die richtigen Schritte gesetzt haben.
0: Was war denn deine Motivation überhaupt so in diesen öffentlichen Verkehr, also dich in diese Sphäre zu begeben, wenn du sagst, dass du eigentlich ja dir das unternehmerische Denken total naheliegt? Also war das dann schon so mit Ansage, ich will dahin, wo es Reibung gibt oder? Nee.
1: Ich wollte da gar nicht hin. Oder Ahnungslosigkeit. Ja. <lacht> nee, also ich bin ja mal ganz ehrlich. Ich habe in der Eisenbahnbranche 2004 bei der Deutschen Bahn angefangen, ähm, aus einem reinem Zufall heraus. Ähm, und weil sie mir einfach ein doppelt so hohes finanzielles Angebot hatten, gemacht haben, wie damals AOL, International Strategy in Hamburg, als es sie noch gab. <lacht> So, ja, und äh, da habe ich halt als auf, nach, nach dem Studium von nichts eine Ahnung gehabt. Dann kommt einer und sagt ja einer, äh, was, die haben dir 35 gegeben, ich gebe dir das Doppelte. Ja, dann schaue ich mir den an damals, 2004, der da sagt, nee, mache ich nicht. Hm. Natürlich war man Gebauchpinselt. Fand ich Bahnfahren cool, nee, ich fand es genauso scheiße wie dann nach der Uni. Anfang 2000 fanden wir es alle kacke. ÖPNV-Kacke, als Student musstest du es nutzen, wenn du nicht das Geld für ein Auto hattest. Als Schüler hast du immer nur gekotzt auf die Busse. Niemand fand das super. Und 2004 war die Deutsche Bahn auch quality-technisch vielleicht ein Ticken besser als jetzt unterwegs. Also das, Man hätte es sogar verstanden, wenn ich zur, zur Lufthansa als Stewardess gegangen wäre, hätte ich mehr Respekt dafür bekommen, als ich zur Deutschen Bahn gegangen bin. Also das war so der Urgrund. Wenn man dann aber einmal versteht, wie dieses, wie dieses System funktioniert und welche Möglichkeiten es hätte, wenn man es anders angehen würde, ja. dann gibt es zwei Arten von Leuten. Entweder die sagen, ich kann es eh nicht ändern und gehen. Und dann gibt es die, die sagen, ähm, es ist unheimlich schwer, es zu ändern. Ich lasse mich nicht brechen. Ich tue es trotzdem. Und da ich aus so einer, ich komme aus einer Familie, wo Leistungssport sehr hochgesetzt gesetzt wurde. Ich erkläre es mir zumindest immer so. Da gibt es immer tausend Coaches, die dann versuchen mal zu erklären, warum du so bist, wie du bist. Ich so, ja, erstens mal <lacht> bin ich so. Ich habe psychisch keiner in der Klatsche, aber ich kann mir schon denken, dass dieser Zugang, wenn du erfolgreich sein willst im Sport, hast du tausend Niederlagen und einen Erfolg. Später ja. redet von mit dir Immer jeder nur über deinen Erfolg, aber nicht über die tausend Niederlagen. Ich war lange Leistungssportlerin, es ist so, ich zähle dir heute auch alle meine Titel auf, aber ich erzähle dir bestimmt nicht, außer mal bei einer ruhigen Stunde, wo ich Rotz und Wasser geheult habe. Und ja. das Thema war nicht aufgeben. Und das ist das, was mich eigentlich, weil diese, dieses System ist ja gar nicht so verkehrt, immer wieder sagt, es muss doch besser gehen.
0: Ja, hast du auf jeden Fall eine sehr sportliche Aufgabe ausgesucht. Das, was ja auch schon anklang, also wenn ich das richtig deute, bist du ja auch selber zeugt davon, dass es eigentlich viel zu viele Verkehrsbetriebe, Verbünde gibt, die Strukturen viel zu kleinteilig sind. Ist das, ist das eine Aufgabe, die du dir persönlich auch stellen würdest, zu sagen, okay, lass das auch mal angehen? Also weil man muss ja auf der anderen Seite auch sagen, dass da ja wirklich massive Effizienzgewinne drinstecken könnten, weil du hast es ja vorhin selbst gesagt, eigentlich müsste man ein Startup gründen, das allen ein identisches Produkt verkauft. Äh, ihr habt es nicht gemacht, aus Gründen wahrscheinlich. Und wenn man sich umguckt, gibt es ja auch 12.000 Lösungen, ähm, wie eben Tickets heute irgendwo verkauft werden. Ähm, ja, wie, wie wie groß ist der Brocken eigentlich dann?
1: Mega. Und ähm, er scheitert aktuell an ganz vielen unterschiedlichen Herausforderungen. Das hat natürlich keiner darauf gewartet, dass einer kommt und diese Strukturen ähm, ins Wanken bringt, weil natürlich da auch sehr viele Jobs dran hängen sehr viele Leute, sehr viele Positionen, sehr viele Eitelkeiten, Privilegien und was nicht alles. Ich sage ja immer so salopp, ich komme schon irgendwo unter und wenn du am Ende aus zehn Verbünden einen machst, dann bleiben dir halt auch zehn Verbunds-GFs liegen. Ne? Ja. Und darunter auch zehnmal HR und zehnmal, also das potenziert sich. Das ist jetzt auch nichts Schlimmes, weil das ist in jeder anderen Branche auch. Ich habe in meiner Vergangenheit viel M&A gemacht. Ich weiß, wie das ist, wenn du zwei Firmen zusammenführst ja. und dann musst du halt einem sagen, dass woanders auch schön ist. Ja? Ist das schön? Nein. Es Ist für den Business Case später gut, wenn du es ordentlich machst? Ja. So, und jetzt ist halt die Frage, was ist jetzt das höhere Gut? Deshalb wirst du da nicht so viel Unterstützung aus den eigenen Reihen bekommen, die es dann umsetzen müssten, logischerweise. Dann hast du das nächste Problem, dass am Ende das alles eigenständige Unternehmen sind und die alle sind ihr eigener Chef. so Und es ist Länderverantwortung. Das heißt, es müssten die Länder und die Aufgabenträger hingehen und das tun. Wenn man jetzt aber schaut, wie die Bestellungen laufen und wer dann manchmal wo welchen Job bekommt, das ist ja alles sehr verflochten, so würde ja. ich es mal formulieren. Ne? Wenn ich, wenn es einen gottgegebenen Auftrag geben würde, wenn man es würde einer fragen, wer erklärt sich bereit, zum Beispiel ein Konzeptpapier zu schreiben, wie eine ÖPNV, Finanzierungsstruktur, Verbundlandschaft, mal auf dem klassischen Grüne-Wiese-Ansatz aussehen könnte, würde ich es machen. Ich würde es schreiben. Ja? Hast äh, du
0: vielleicht mal ein Sabbatical oder so? Dass du äh, ja, Ziemalsatz das ist ja alles im
1: Kopf drin, wenn du die Branche. Du, du siehst das ja, also ich sehe das zumindest, ja. Und ich habe da auch schon viele Gedanken zu geäußert und auch schon viele Papiere verfasst. Aber du brauchst einen massiven politischen Willen. Der hingeht und er sagt, ja, das ist vielleicht Länderverantwortung. Und jetzt setzen sich diese Länder, diese Verkehrsminister, Minister, da wer auch immer zusammen und deklarieren für sich als Ziel, wir wollen eine Vertriebsinfrastruktur, wir wollen ein gemeinsames Pricing, wir wollen eine Kommunikationsform, wir brauchen nicht 17 unterschiedliche Logos und Farben. Also weißt du, was ja. meine Das zieht sich ja durch das Ganze durch.
0: Aber könnte man natürlich jetzt auch mal annehmen, dass mit dem Deutschland-Ticket da zumindest so eine gewisse Blaupause für genau sowas auch schon vorhanden ist?
1: Naja, es wird darüber diskutiert. Also es ist ja dann auch für jeden mittlerweile offensichtlich. Also das ist ja immer so das Schöne, weshalb ich ja dieses Ticket begrüße, nicht nur für die Kundinnen, sondern es ist auch ein massiver Weckruf innerhalb in die Branche. Und äh, Verkehrsminister Wissing hat das natürlich ja auch mit Anzahl der Verbünde etc. kritisiert. Ich persönlich kritisiere sehr stark die Vertriebsaufstellung zu diesem Produkt. Ja, und ähm, machst du dir damit Freunde? Nein, keiner macht sich Freunde, wenn er das Bestandssystem kritisiert. Aber ich versuche ja immer mit einem gesunden Auge drauf zu schauen. Und ich hoffe, dass auch diese Diskussion rund die Finanzierbarkeit und um den Schluss jetzt zum ja. Rückenschluss, ne, zu unserer Anfangsdiskussion zu führen, das wird also Ineffizienzen, wobei mir jetzt ganz viele sagen würden, die Branche ist nicht ineffizient. Ist so, genau, das wäre die erste Branche auf dieser Welt, die aus einem staatlichen Kontext kommt, die maximal effizient wäre. Genau so ist es. Ja? Also bitte, ja? einfach nur einfach mal sagen, nee, ist nicht. Jetzt muss man nur gucken, wo ist eine Effizienz zu heben? Was, welche Umstrukturierung erfordert das? Ja, aber natürlich, wenn wenn die Taschen zubleiben und dann sagt er, wir schießen jetzt seid ihr mal dran. Jetzt haben wir hier mal, jedes Jahr legen wir euch drei Milliarden hin. Jetzt Sorry, den Restgeist, den müsst ihr jetzt mal gehen. Und wo ist dieses Gehen? Ja, also man kann sich hinsetzen und sagen, die Welt wird teurer, man hat mehr Fachkräftemangel. Das das ist, das ist, kann, das können wir alle sehr gut. Aber zu, zu sagen, ich habe noch keinen Vorschlag gehört, wo dann sich mal zehn zusammengetan haben und gesagt haben, ja, aber man könnte ja auch, ja, wir gehen jetzt mal zusammen. Wir stellen jetzt mal X ab und setzen das jetzt mal auf eine Vertriebsbackend-Infrastruktur zum Beispiel. Wir haben nur noch einen, der Karten ausgibt. Es gibt nur noch einen, der bei uns Barcodes produziert. Wir standardisieren die Prozesse in den Servicestellen etc. pp. Ja, und dann brauche ich halt acht andere, die das nicht mehr machen. Das kommt noch nicht. Und ich hoffe, dass aber dieser Zugang, und das ist ja auch für mich irgendwo, so lese ich den MPK-Beschluss. Ich lese ihn nicht zu sagen, da gibt es kein Geld mehr, sondern ich lese, das ist jetzt eure Aufgabe. Es steht ja. explizit so drin, einen Vorschlag zu machen. Und das ist richtig.
0: In welcher Form beteiligst du dich an so einem Vorschlag dann?
1: Naja, ich, ich sitze und begleite ja diese, das nennt sich dann immer sehr schick, Bundländergruppen. Es gibt dann zu jedem Fachthemengebiet eine eigene Bundländergruppe, ob zum Thema Finanzierung, zum Thema Tarif und weitere Unterarbeitsgruppen. Und in denen bin ich zusammen mit oder manchmal auch für die Freie Hansestadt Hamburg ähm, mit unterwegs und bringe dort mein Wissen ein. Ich, ich briefe meinen Senator, der auch sehr ähm, erpicht auf diesem Thema ist, meinen Staatsrat, die dann auch wieder auf ihren Verkehrsministerkonferenzen ähm, unterwegs sind. Und da bringen wir, und ich hatte ja gesagt, wir schreiben auch unsere Papers, wir sind auch in, im Austausch mit dem BMDV dazu, um auch Ideen, mit einfließen zu lassen. Weil ich sag mal, jeder hat ja so seine Bestimmung. Ich bin keine Politikerin. Ich kann das nicht. Das können die. Aber ich kann Fachwissen einhergeben. so Und das muss sich matchen. Und ich finde, es ist immer befruchtend, wenn eine politische Instanz erkennt, dass ihr Fachwissen gut tut und das einsortieren kann. Und umgekehrt, man hat eine gute politische Instanz, die das so werten kann, dass das in dem endet, was man so braucht, um durch so einen Bundestag durchzukommen? Das ist nämlich, <lacht> ich will das ein, zweimal mitbekommen, ich habe gesagt, das ist eine Wissenschaft für sich. Ne?
0: Ja. Jetzt, du hast vorhin schon selbst gesagt, du lebst in Wien, das heißt, so ein bisschen hast du immer diesen Blick von außen. Jetzt, um mal diese Blickrichtung einzunehmen, was ist denn so deine, also wenn du jetzt wirklich dir mal anschaust, wie öffentlicher Personennahverkehr organisiert ist in, in Deutschland, in Hamburg, meine auch, speziell, wie steht man da eigentlich international? Und was sind eigentlich so die? Was müssten, neben dieser ganzen Diskussion ums Deutschland-Ticket, die ja gerade viel überlagert hat, ähm, was müssten eigentlich die Themen sein, mit denen man sich wirklich befasst?
1: Also wenn ich jetzt mal das Pricing außen vor lasse und diese, diese ganze Kundenzentrierung im Sinne der Kommunikation in dem Umgang mit den Menschen, hast du immer die große, das große Fragezeichen, wie generierst du und stellst du dein Angebot zur Verfügung? Ne? Wir reden viel über integrierte Mobilität, über On-Demand, autonom, nicht autonom fahren, aber am Ende des Tages zahlt das ja auf einen, auf einen Aspekt zu. Wie schaffen wir es, dieses ÖPNV-System wachsen zu lassen? Und ich glaube, was wir oder was die Branche schon sehr gut verstanden hat und wir sind da in Hamburg als H oder HVV und Hamburg jetzt im Speziellen als Stadt und Aufgabenträger sehr weit in der Erkenntnis, dass man dass man den ÖPNV-Begriff erweitern muss. Ja, also hinzugehen und zu sagen, ich mache alles, der hat noch nie, also ne? Das geht nicht, da, da sollst du ab irgendwie am Ende des Tages, sondern du brauchst Unterstützung, du brauchst Partner, die die kurze Strecken, die Mikromobilität abbilden, du brauchst aber auch Partner später, die diesen ganzen On-Demand-Bereich abwickeln, ja, die auch das Know-how, die Konzession, die auch das autonome Thema abdecken können und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter mittlerweile und sage, eigentlich müssen wir auch die privat genutzten PKWs in den ÖPNV mit einbinden. Das ist keine Konkurrenz.
0: Gibt es ja, gibt's ja durchaus auch Cases, also GoFlux hatte ich auch schon im Podcast, die machen das ja genau. ganz erfolgreich in Bonn.
1: Genau, mit denen sprechen wir auch jetzt oder ich habe jetzt auch angefangen und auch mit Unternehmen, um das auch reinzubekommen, sagen, wir müssen das eigentlich aus einer Hand anbieten, aber das ist Natürlich erstmal wieder ein Affront. Es ist ein Affront gegen die Branche himself. Es ist ein Affront gegen die Automobilbranche. Ne, weil es ist mal alles absatzgefährdend. Für jeden ist das ja absatzgefährdend, ne? wenn sich so ein Geschäftsmodell durchsetzt. Als man sieht Airbnb, da hat auch jeder gesagt, ne? die Nutzung von, also ich werde doch meine private Wohnung nicht hergeben. Naja, und jetzt schau dir an, wo Airbnb heute steht. ne? Und was daraus am Ende des Tages geworden ist. So, und ich bin schon der Auffassung, und das ist auch das, wo wir jetzt im HVV auch bestimmt in der extremen Austarifierung auch wieder äh, Vorreiter sein werden, zu sagen, wir werden es schaffen, diese Systematik als Teil des ÖPNV zu verstehen und anzubinden.
0: Wie würde das dann aussehen? Weil du vorhin selbst sagtest, du willst es eigentlich so einfach, einfach, einfach wie möglich halten. Aber in dem Moment, wo du sagst, okay, wir holen jetzt Teil Mikromobilität rein, wir holen äh, privates oder öffentliches Carsharing, wie auch immer mhm. man das nennen will, wir holen das mit rein, hast du ja natürlich noch andere Kostenblöcke. Wie soll das funktionieren?
1: Naja, das ist am Ende des Tages eine Angebotsvielfalt von Gefäßen. Wir haben ja dafür schon eine sehr gute vertriebliche Grundlage, weil das ist, also, wie verkaufst du es ja dem Kunden. Der Kunde muss ja am Anfang, am Ende, der will sich nicht damit auseinandersetzen, wie viele unterschiedliche Einzelanbieter du hast. Ja. Du möchtest ja eigentlich wie, und ich gebe es ja mal zu, wenn ich irgendwo in Hamburg unterwegs bin, dann gebe ich das in Google ein. Ich nutze keine andere HVV-App oder so, außer ich brauche wirklich echte Fahrplaninformationen, auch ich mich, sondern das sagt mir Google, weil die integrieren einfach mehr. Und da musst ja. du eigentlich von deiner Denkstruktur hin. Ja, die, die HVV-App muss am Ende so simpel sein, ja, dass du dann dein, deine Route eingibst und der sagt dir, wie du dich am besten bewegen, weil der komplett im Hintergrund weiß, wie ist das Angebot? Habe ich da jemanden, der privat da gerade hinfährt? Habe ich da ein Tier Tieren mal? Ich habe keine Ahnung, wie das dann alles heißt. So, darauf muss dann die Integrationsleistung liegen und nicht so wie heute, du gibst dein Startziel an und dann kriegst du erstmal 17 Vorschläge, was du für ein Ticket kaufen könntest, ne? Ja. So, aber auch nur, wenn du deine Lastschriftdingsbums hinterlegt hast, aber auch nur dann, ne? Und wehe und so, also wie gesagt, das ist ja Blödsinn. Das heißt, wenn wir in der Vernetzung von Systemanbietern, was an sich ja auch schon wieder eine Komplexität mitbringt, ja, okay. erfolgreich sein wollen, dann muss ich andere komplexe Ebenen dazwischen ausschalten. So, und da ist das Deutschlandticket natürlich genial dafür. Ja, ich kann auch ein Mobilitätsbudget draufschalten. Ich kann, ich kann auch andere Zusatzboni draufschalten. Aber egal, was du am Ende des Tages machst, der Weg muss am einfachsten abgebildet sein.
0: Ist das denn oder beziehungsweise wo? Wie geht man davor? Weil am Ende ist es ja so ein bisschen auch, sich die eigenen Aufgaben setzen. Also weil was du sagst, so Mobilitätsbudget sehe ich auch als ein unglaublich tolles Vehikel, äh, mobil oder die Verkehrswende sage ich auch mal oder überhaupt Mobilitätsverhalten. Ähm, in Angriff zu nehmen, dass sich das auch ändert bei Leuten, weil man natürlich andere Inzentivierungen schaffen kann, andere Zugänge schaffen kann. Aber ist das da überhaupt eine Aufgabe, wo man sagen müsste, ja, so ein Verkehrsverbund sollte das eigentlich als Produkt auch anbieten? Also ist das von eurem Auftrag gedeckt oder ist das einer, den du selbst annehmen würdest?
1: Das mache ich einfach. Was soll ich denn sonst machen? Tarifdrucksachen schreiben? Ja, ist wirklich. Also man muss da jetzt jeder seine Aufgabe... Also ich, ich habe als als... Chefin von weiß Gott was, oder auch als ich als kleinen Projektschabe irgendwo angefangen habe, natürlich das gemacht, was man von mir gefordert hat, was in meiner Jobdescription drin steht, und dann habe ich das gemacht, was ich für sinnvoll erachte. So, mein großes Privileg ist, dass umso weiter ich in der Karriereleiter nach oben gestiegen bin, ich viele gute Leute habe, die für mich das machen, was gemacht ja. werden muss, und ich mein Hirn damit befassen kann, was brauchen wir? Und mir ist das egal, ob dafür ein Verkehrsunternehmen verantwortlich wäre, in der Praxis oder Theorie, ein Verbund, ein Aufgabenträger, ein Politiker. Es ist mir egal, sondern ich sage, das ist das, was wir brauchen. Das ist das fehlende Puzzleteil. Das ist das, was ich sehe in einem Prozess, in einem funktionierenden Netzwerk, wo, was auch nicht funktioniert. Also es gibt ja auch Piloten, die gehen einfach nicht. Auch das ist ein ähm, sehr wertvolles Ergebnis, zu sagen, auf was reagieren Menschen nicht. Und dann muss man mit dieser Idee nur zu den richtigen Leuten hingehen und sagen, schau mal, das ist das, was wir jetzt brauchen. Und das ist mein Privileg. Und das tue ich seit Anbeginn der Zeit. Schau mal, der persönliche Einsatz zum Deutschland-Ticket steht nicht in meiner Job-Description. Es könnte mir, wie 95% anderer, vollkommen am Arsch vorbeigehen. Ich könnte mich hinsetzen und sagen, schau mal, mal was die da beschließen. Und wenn es nicht fristgerecht sechs Wochen vorher, vor Tarifantragsende nicht da ist, dann kann ich es nicht umsetzen. So, ja, kann ich machen. Oder ich kann auch sagen, wenn das klappt, dann hat das so eine Bugwelle, weil man sieht, weil man es erkennt, da musst du mitschieben. Und es ist dann, das hat überhaupt nichts mit meiner Job Description zu tun. Zero. Ich muss das nirgends wo machen. Ich mache, weil ich es ans Produkt glaube. Und wenn mich einer fragen würde, dann würde ich auch irgendwann zusehen, dass wir diesen Fernverkehr da reingedrückt bekommen. Hm. Ja? Ich sage, das kann nicht sein, dass Österreich und Schweiz, ich habe in beiden Ländern ja die letzten zwölf Jahre gelebt, dass die kleinen Alpen-Dinger, wo dann alle immer lächeln und sagen, ist ja so süß ist ja die Hälfte von Bayern. Ich na naja, die Hälfte von Bayern kriegt etwas hin was ihr großes Made in Germany nicht schafft, weil es ihr vorher totquatscht einfach so. Und da musst du hingehen, steht es in meiner Job Description. Nein.
0: Was, was wäre denn dann so dein Bild, wo wie würde denn so ein H, oder wie könnte äh, der HVV, nehme ich jetzt mal, weil da beschäftigt, äh, aussehen? Und was könnten so die Angebote sein, die dann tatsächlich
1: äh,
0: wichtig sind innerhalb des äh, ganzen Portfolios, das man da hat? Oder die Dienstleistungen vielleicht, auch um es ein bisschen größer zu denken?
1: Also ich würde mich freuen, wenn wir eine in sich. Kundenbediente Mobilitätskette aufbauen können. Ja, was das heißt, ich, es ist ja immer, ich will nicht Butler oder Concierge oder sowas, das ist ja alles immer so gleich negativ behaftet. Ja, aber ich möchte am Ende des Tages mich nicht damit befassen müssen, ob mir Mobilität gestellt wird sondern eigentlich möchte ich diese gefühlte Freiheit, die man als Autobesitzer hat, was ja einem ja auch ja nur Blödsinn ist, weil such mal einen Parkplatz und fahr mal zur Wartung und das AdBlue fehlt dann immer, wenn ich davor sitze, irgendwie interessanterweise, ja. So, also egal was es ist, diesen Freiheitsgedanken zu transferieren, der ist schwierig. Weil es gehört dir nicht, es ist kein, kein individuelles Wohnzimmer, was dich durch die Gegend kutschiert, ja? Ja. sondern du musst es mal mit anderen teilen und da sitzen Leute drauf, die hast du keinen Bock drauf ne? oder der riecht oder der isst oder ist es ist egal was. Das heißt, du hast immer einen emotionalen Nachteil. Aber ich komme dann immer sehr gerne mit meinem Ikea-Beispiel. Wir latschen ja trotzdem alle zu Ikea. Und wir fanden eine Zeit lang, übrigens war Piano auch alle total heiß, obwohl das nichts anderes war als eine schick gemachte Kantine, wo du dich beim fürs Essen anstellen musstest und zwar nicht kurz. Ja, damit du siehst, wie einer dir deine Instant-Nudeln da macht. Also mal ganz ehrlich, das war Knorr aus der Tüte mit Anstehen und wir haben dafür nicht wenig Geld bezahlt. Aber geil aufgezogen, Ikea ist doch das Gleiche press massiv industrialisiert und du gehst am Ende durch irgendwelche Vorzeigeräume, bei dir zu Hause sieht es nie so aus wie dort, um am Ende dich mit einem vollkommen übergroßen Einkaufswagen durch dieses Wehrhaus zu kloppen und diese viel zu schweren Schrankteile draufzuladen, das irgendwie in dein Auto zu kloppen, um zu Hause dann festzustellen, dass dir die Schrauben eh fehlen, die du gebraucht hast. Ne? Trotzdem rennen alle dahin. Ikea macht das hervorragend. Wir haben einen tollen Service, fehlt dir eine Schraube, ist egal, kriegst 20 dann. Ne? Also, das ist auch Masse. Das ist nur auf Masse ausgerichtet. Und wieso finden das alle toll? Wieso fahren alle am Wochenende mit ihren Family Kids dahin, um Köttbüller zu essen? Entschuldige mal, fahr zu McDonalds, das ist das Gleiche. Nein, hast du nicht. Also Anscheinend machen die was im Mindset bei uns. Verdammt richtig, dass du diese ganze Mühe auf dich nimmst. Und das ist immer so das Beispiel, ich sage, da muss der ÖPNV am Ende des Tages hin und das sind wir nicht.
0: Was würde das konkret heißen? Also natürlich irgendwie auf erste, auf der ersten Ebene, dass die man dort vergleichsweise preiswerte Produkte kriegt. Also ich meine, bei Wapiano war das ja damals auch. Also das war ja schon, schon ich glaube, es waren schon tatsächlich, oder gibt es eigentlich noch, ich weiß es gerade ja, gar so ein nicht mehr. Okay, aber äh, das ist eigentlich schon relativ hochwertige Produkte, doch am Ende waren halt die natürlich dann sehr am ähm, den Service durchorganisiert hatten und da natürlich massiv Kosten gespart haben und dadurch halt eben eine andere Ratio hingekriegt haben und das ist ja bei IKEA ähnlich. Wie könnte sowas beim HVV oder überhaupt beim im öffentlichen Verkehr aussehen? Also weil letztlich geht es ja darum, irgendwie das Image zu drehen, was du sagst. Also das Produkt, das ist ja da, es ist ein Produkt für, für die Masse und äh, darf aber ja am Ende irgendwie sich dann doch nicht so aus äh, anfühlen oder Nein, ähm, ja, du bist was beim, beim Fühlen,
1: äh, Fühlen ist schon richtig, ja? Also es muss sich gut anfühlen. Du darfst, du kommst heute aus unterschiedlichen Lebenswelten. Ne? Du bist jetzt hier in einem schicken Büro und alles total fancy, so wie sich das gehört ne? für so start up buden Dann kommst du nach Hause, ich nehme an, das ist auch fancy und nice and dandy und hast da deine schicken Sachen. Der Kühlschrank ist auch voll mit Oat Milk, weil das gehört sich heute gerade so. Ne? So, und wir leben in unseren Lebenswelten und dann fahren wir ÖPNV. Dann steigst du in der Sternschanze ein, mit mir ja gerade über die Sternschanze her, da kriegst du erstmal so einen... Äh, da ist halt andere Lebenswelt, würde ich mal formulieren. so Und dann ist halt die Frage, warum ist das so und was müssen wir an dieser Lebenswelt ändern? Und es ist ganz interessant, fahren wir mal gedanklich nach in den Osten der Welt von hier aus gesehen. So, wenn du Richtung ähm, China guckst, wenn du Richtung Singapur schaust, ne? wenn du in diese Länder schaust, du brauchst kannst auch richtig in diese Dubai-Sandstädte fahren, und in diese Scheibe, wo die Scheiß mit ihren ganzen Milliarden, die sie da jeden Tag aus der Erde pumpen, sich perfekte Städte erbauen. Einfach nur mal hinfahren und sich das anschauen, was die tun. Und da hast du, wenn du in einem Bus sitzt, hast du das Gefühl, du bist bei Star Wars gerade in so einer geilen Kapsel unterwegs. Ja, wenn du dort ähm, mit einer S-Bahn fährst, und ab, ob die jetzt autonom ist oder nicht, ist dir doch vollkommen wurscht. Du kriegst so eh nicht mit, ob da vorne einer ja. sitzt. Ja, das ist so ein Randbeispiel. Das finden bei uns auch nur Ingenieure toll. Ja, für den Kunden ist das komplett irrelevant. So, aber wie das aufgesetzt ist, Licht, Ton, Geruch, Materialien. Optik, alles. Ist schon wenn du eine Station betrittst und da sind Bäume, da ist Grün, da ist Tagesschau. Ich liebe ja immer diese abwaschbaren Kacheln, die man überall in Deutschland so sieht, damit wenn da einer hin uriniert, man das auch ganz schnell wieder wegwischen kann. Ja, Oder auch diese schönen Neonröhrenlicht, wo dann noch so diese Eintagsfliegen so dran kleben, ne? das kennen wir alles. Ja. Ist das schön? Willst du dahin? hin? Sag ich dir ganz ehrlich, nee, willst nicht. Wenn du in die Länder schaust, wenn die investieren, das ist mit so Lampen, die so Tageslichtgefühl geben, da ist, ich will jetzt nicht sagen Vogelgezwitscher im Hintergrund und Yoga, aber so ähnlich, also weißt worauf ich hinaus will, da wird mit Lichtelementen gespielt und dann kriege ich, wenn ich das beschreibe dann gucken mich alle immer so voll an, weil sie sagen das, das ist ÖPNV, das ist es mir nicht wert ich sage, es ist es dir nicht wert, aber trotzdem nutzt du es dann nicht, weil es weil es das nicht hat so, schon jeden, jeden neuen Aldi, in den du reingehst, in Österreich heißen die Dinger Jahofer sind schon ganz anders. Vergleich das mal mit einem Aldi von vor zehn Jahren. Ja. Vor zehn Jahren kamst du rein, hast gedacht, alter Scheiß. Heute kommst du rein und sagst, das wird ja immer netter. Das wird ja immer besser. so Und diesen Wandel haben viele verstanden. Wir noch nicht.
0: Ist ja aber natürlich auch irgendwo eine finanzielle Frage. Na, also äh, ich meine, das kostet ja auch alles Geld. Also klar, wenn ich mir jetzt bei Hamburg zu bleiben, keine Ahnung, letztens war ich mal wieder im, in der Hafen City die U-Bahn-Stationen, die sind halt fancy und schick. Also da ist halt kaum jemand, weil da gibt es noch nicht so viel. Ähm, aber jetzt zu sagen, okay, jetzt wollen wir langen Horn Nord auch hübsch machen, ähm, kostet ja auch viel Geld und ja. geht ja auch nicht von heute auf morgen. Also ist das, ist das jetzt nur das Bauliche oder muss es eigentlich auch ansetzen daran, dass man einfach ähm, die, ja, das Image dieser, dieser ÖPNV-Marken irgendwie verändert? Also, du
1: kannst es nicht verändern, wenn du nichts dran tust.
0: Naja, wenn man sich das anguckt, so BVG hat das ja ganz gut hingekriegt, ähm, ja, aber zumindest falls, eine Marke zu entwickeln. die. Ja,
1: ähm, aber fährt deshalb einer mehr? Ich habe Angst, wenn ich in Berlin in einer BVG sitze und ich sage es dir ganz ehrlich, ich bin oft drüben. Für mich ist das nicht Safety und ich finde es genial, was sie gemacht haben. Respekt. Aber deshalb sein Bestandssystem nicht zusammenzuräumen, <lacht> weil man das schön <lacht> überdenkt. Da, weißt du, das ist so wie, du hast Schimmel in der Ecke und machst neue Farbe drüber. Ist jetzt böse, ne? Das ja. so gemeint. Aber die Berliner haben da auch, BVG hat noch sehr viel Arbeit dahin, weil es ist am Ende, du willst ja neue Zielgruppen gewinnen. Du willst ja nicht die haben, die heute schon mit dir fahren, die fahren, weil sie müssen, weil sie es akzeptieren, tolerieren, ja. was auch immer. So und jetzt haben wir, schau doch mal, ganz einfach, wir haben so einen klimapolitischen Druck da draußen. Wir haben den heißesten Oktober, November, ich glaube, was habe ich gelesen?
0: 120.000 Jahre. Ja,
1: ihr gibt ihr das mal. Da müssten alle ihre Autos stehen lassen und sich da reinbegeben in unsere schönen Schüsseln. Macht's einer? Nein. So, und dann gibt es ganz, ganz viele Gründe. Ich nehme es nicht ernst so und so weiter. Und ich bin der Auffassung, ja, es kostet Geld. Wenn du jetzt nicht investierst, also wie in Ausbildung und alles andere, wirst du es zukünftig nicht haben. Machen wir deshalb jetzt aus dem HVV eine Baustelle? Nein. Ist das noch ein langer Weg, Leute davon zu überzeugen? Ja. Werden sie überzeugt? Weiß ich nicht. So, ja, aber wenn mich einer persönlich danach fragt, die Automobilbranche macht das, die Flugbranche macht das, die schiff macht, schau dir mal die neuen Dinger, die da von der Leiste gehen runter, aber wir nicht. Also irgendwas stimmt doch nicht. Das kann nicht sein. so Und ich glaube, da geht es aber sehr viel um Verständnis und da haben wir einfach Nachholbedarf. Wir müssen, ÖPNV ist nicht das, was übrig bleibt. ÖPNV ist die Lebensanlage. Ich habe gesagt, wir müssten eigentlich mal so, eine, manchmal kann man ja so, so Crash-Aktionen, Crash-Marketing-Red-Bull-Aktionen machen. Ich habe gesagt, ich mache mal einen Witz. Wir fahren mal 24 Stunden. Ey. Und dann hole ich mir ein paar Drohnen, und die leuchten von oben das gesamte HVV-Gebiet aus. Mhm. Und dann gucken wir mal und filmen das mal über Wochen und Monate. Und dann fahren wir mal alle 24 Stunden nicht. Dann fährt keiner ins Amazon-Lager, dann fährt keiner zur okay, zur Arbeit. Dann schauen wir was, was denn so was passiert. Und ich glaube, das müssen die Leute mal erkennen. Sie müssen den Wert erkennen. Sie erkennen ihn nicht, weil wir immer da sind. Und das finde ich eigentlich, eigentlich, weißt du, wie das ist? Das ist wie in so einer Paarbeziehung diese Hop-on-Hop-off-Beziehungen sind ja schrecklich. Einfach mal gehen, dann merkt der Partner oder Ex-Partner was an einem lag. Und dieses Verständnis ist nicht da.
0: Ja, und äh, aber jetzt ist natürlich das, der, der, das Beispiel, das du da so ausmalst, schwer umzusetzen, sagen wir so, zumindest schwer umzusetzen, wenn du deinen Job danach noch behalten willst.
1: Ja, man sagt das äh, nicht.
0: Aber äh, was können andere Wege sein? Also weil du hast gesagt, Berlin, also klar, ich weiß das selbst, ich habe lange in Berlin gelebt, äh, war in dem Moment, wo ich zurück nach Hamburg gezogen bin, auch dann erfreut über den öffentlichen Nahverkehr, der doch hier ein bisschen, äh, ein bisschen gepflegter, sage ich mal, daherkommt. Aber es können so Maßnahmen sein, eben um tatsächlich diese Imagewände auch hinzukriegen, also ohne, dass man jetzt irgendwie direkt das Geld hat. Weil man sieht es ja bei dem Deutschland-Ticket, das ist ja jetzt, äh, keine Ahnung, eine Milliarde mehr würde ja sehr, sehr viel schon ändern können beim Angebot, aber die dran zu kriegen ist ja relativ schwierig. Ähm, und wenn man schaut, wo das Geld investiert wird, dann halt erstmal eine neue U-Bahn-Linie und äh, natürlich nicht unbedingt in dem Bestand. Also
1: Nein, aber ich, ich glaube trotzdem, schau, du wirst jetzt, da wird jetzt keiner kommen und sagen, Mensch, Corbett, jetzt hast mal weise gesprochen, hier hast mal 50 Milliarden und jetzt bau mal um. Na, also weder kriege ich das Geld, noch würden die Bürgerinnen sich dafür bedanken, dass wir hier mal alles umbuddeln. Ja, ja. Auch das nicht. Und natürlich ist es immer schwieriger, ein Bestandssystem zu behübschen. Ja, so eine Kernsanierung durchzuführen, als wenn du da in China in einer neuen Retortenstadt gleich mal das richtige Dings hinstellst. Das ist mir bewusst. Ich war oft genug da, als das gebaut worden ist. Ja? Das heißt trotzdem nicht, dass wir davon ablassen müssen. Ja? Und ich komme immer wieder und sage, wenn du eine Milliarde rein, dann investier 10 Prozent in was, in was, was da ist. Modernisiere, hole Künstler rein, mach auch irgendwie so ein bisschen mehr von der DNA, die dann halt ja auch vor Ort irgendwo vorhanden ist. Ne? Und das ist jetzt mal ein Weg. Ich beschreite diese Erklärung, die mir persönlich wichtig ist, jetzt mal so seit knapp sechs oder neun Monaten. Da kann ich ja noch nicht erwarten, dass man vor Freude in die Hände klatscht. Aber wenn du schon merkst, dass andere anfangen, das zu wiederholen, was du sagst, ja. und andere auf ihren Panel-Diskussionen die Beispiele bringen, dann weißt du, dass du gar nicht so verkehrt legst. So, UITP-Kongress kommt nach Hamburg. Ja. Natürlich ist Hamburg so stolz. Eh die schönste Stadt der Welt. Klammer auf gleich nach Wien. <lacht> wieder zu. Ähm, aber wir werden hier Gastgeber sein für die weltweite Mobilität. Wir haben hervorragende Projekte und man wird feststellen, dass man sich von seiner besten Seite wird zeigen wollen. Und deshalb wird auch werden auch da wird es zu Innovationen kommen, zu Showrooms kommen und sonst was. Und das ist für mich ein Prozess. Du hast nicht faktisch so diesen einen Geldgeber. Ne? Da kommt kein Elon ja. Musk und sagt, ja Gott, das sind schon 100 Milliarden. Ne? Mach mal. <lacht> Aber wenn sie mir einer geben würde, würde ich es tun.
0: Das kann schon ein schönes Schlusswort sein, aber wir sind noch nicht ganz fertig. Und zwar gibt es noch eine Rubrik im Podcast. Das ist der Mix der Woche. Da geht es darum, dass ich mit meinen GästInnen darüber spreche, wie sie selbst sich im Alltag fortbewegen. Ja, du hast schon erwähnt, du lebst in Wien, du arbeitest in Hamburg, aber auch in vielen anderen deutschen Städten, bist du ständig unterwegs. Wie sieht deine Alltagsmobilität aus?
1: Also ich habe in Wien, wir wohnen sehr zentral. Ich habe eines der besten ÖPNV-Netze mit dem besten Modus-Split direkt vor der Haustür. Ich habe natürlich einen 365-Euro-Ticket in Wien, wie sich das auch schickt und gehört. Ich fliege nach Hamburg zur Arbeit. Ich werde oft gefragt, warum nimmst du nicht den Nachtzug? Ganz einfach, ich habe zwei kleine Kinder, drei und sechs. Und Nachtzug heißt immer noch eine Nacht weiter weg ja. von zu Hause. Und für mich gibt es ganz strenge Regeln. Nicht mehr als zwei Nächte weg von zu Hause. Ja, die Kleiner sind noch klein. Und wenn die älter werden, wird sich das auch lockern. Ich bin in Deutschland mit dem Deutschland-Ticket oder mit, mit der Bahn unterwegs. Ich fahre unheimlich ungern Fahrrad. Mhm. Warum? Ich, ich habe es nie gemocht. Okay. Also ich, ich komme aus dieser Generation kurze Röcke High Heels. Das sieht auf dem Fahrrad immer blöd aus. Okay. <lacht> ja, aber ganz ehrlich, ich mag es irgendwie nicht. Das ist für mich, da. aber ich fahre unheimlich gerne diese E-Roller und am liebsten ohne Helm. Ja. Also es ist nicht ganz, äh, ganz stringent. Natürlich habe ich einen Führerschein, Auto nicht, nicht mehr. Bin ich mal große sportliche Autos gefahren, natürlich bin ich das. Mhm. Äh, Nigerik autos ganz und gar nicht. <lacht> Aber wie gesagt, wir haben kein, kein Bedürfnis. Mein Mann arbeitet auch in Deutschland. Also der hat eine ähnliche Pendelaffinität wie ich und dann erübrigt sich das.
0: Und ist das eigentlich, also jetzt, wo du das sagst, ja klar, schöne große Autos auch mal gehabt. Äh, und äh, weil du vorhin ja selbst sagtest, du bist in diesen öffentlichen Verkehrssektor reingekommen, eigentlich ohne wirklich eine intrinsische Motivation oder Begeisterung für, für die Branche an sich. Was hat sich da geändert in all den Jahren? Also irgendwas ist ja passiert, dass es auf einmal für dich Purpose ist.
1: Purpose ist für mich, jetzt muss ich echt aufpassen, was ich sage, ne? aber du hast ja ehrlich gefragt und du kriegst eine ehrliche Antwort. Ich brenne für Themen, die du verändern kannst, damit du danach ein besseres System hast. Das kann ÖPNV sein, das kann Logistik sein, das könnte die Airline-Branche sein, das könnte ein Joghurthersteller sein. Das ist nicht, es ist nur so, wenn du mal in so einer Branche bist, dann wechselst du nicht jeden Tag. Ne? Also wenn ich fange jetzt morgen bei Red Bull an und mach die Welt Flügel. Also das machst du dann nicht. Aber de facto interessieren mich eigentlich nur Herausforderungen, die als unlösbar gelten oder als sehr schwierig oder eine hohe Widerstandskraft bedeuten. Du darfst nie Teil des Systems werden. Ich weiß nicht, ob du Fluch der Karibik kennst. <lacht> da ist doch dieses Ding, wo der Vater von dem einen Typen doch Teil dieses Schiffs wird auf dieser Krake. Und der sagt dann immer, wer nicht Teil des Schiffs? Wenn du merkst, dass du Teil des Schiffs bist, musst du gehen. Sofort. Aber wenn du anfängst, so zu reden, so zu denken, wie es ein, eine Gesamtbranche tut, die du eigentlich verändern möchtest, dann musst du gehen. Ich habe das große Privileg, dass ich durch viele unterschiedliche Jobstationen. Ich war jetzt nicht nur im ÖPNV, ich war im Personenverkehr. Ich habe Logistik gemacht, ja. ich habe Paletten geschubst von links nach rechts, also ganz skurrile Dinge äh, gemacht. Ich habe äh, Tunnels gebohrt und, und Speichen da eingekauft, aber ich bin nie Teil des Systems geworden. Und solange ich mir das erhalten kann, ist es richtig.
0: Mit Blick auf all die großen Aufgaben, die da noch zu bewältigen sind im öffentlichen Verkehr, hoffe ich, dass du lange an der Stelle bist, äh, wo du dich befindest und viel Reibung erzeugst in der Branche und äh, ja, ich bin gespannt, was da noch kommen wird, was, was du anstößt oder was auch, wie das System selbst vielleicht auch tatsächlich Kräfte entwickelt, über sich hinauszuwachsen. Auf jeden Fall spannende Aufgabe, insbesondere in Hamburg, dass es selbst gesagt, UITP-Kongress kommt, also zwei Jahre Zeit, sich nochmal richtig rauszuputzen. Mhm. Ja, ich glaube, wir werden noch viel sehen von dir und vom HVV und vielen Dank, dass du bei mir warst.
1: Unheimlich gerne, danke dir.